matin à tous et à toutes et bienvenue à cette autre présentation de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, comme chaque jour d'ailleurs, qui vous salue et qui est bien content d'être en votre compagnie. Une autre journée qui s'offre à nous, n'est-ce pas, que le Seigneur nous donne, une autre journée qui saura nous révéler encore bien des choses au sujet, bien sûr, de notre Dieu qui se révèle de toutes sortes de manières, hein, entre autres dans la révélation générale, c'est-à-dire dans les circonstances, mais aussi dans la révélation spéciale, dans sa parole, que nous allons sonder encore une fois ce matin. Nous en sommes toujours au livre des actes et euh, audacieusement, d'ailleurs, nous sommes dans la deuxième partie du chapitre 11. Nous lirons ce matin les versets 19 à 30 et c'est une péricope que j'ai intitulée « La foi chrétienne chez les Grecs » parce que c'est là où on en est. Nous verrons ce matin la foi chrétienne qui s'étend, qui ouvre ses ailes et qui se transporte jusque chez les Grecs par le biais des agents que Dieu a mandatés bien sûr. Alors, acte donc, chapitre 11, versets 19 à 30 que je vous lis sans plus tarder. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Paul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils leur firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Cette portion d'écriture que nous venons de lire représente la dernière étape du début de la proclamation de l'Évangile chez les non-juifs et c'est à Antioche de Syrie. C'est Antioche de Syrie qui en est la scène. Il semble qu'un grand nombre de personnes soient venues à la foi au Christ, hein, à Antioche, puisque la population locale invente un nom pour les disciples. Alors, il doit en avoir pas mal de ces disciples-là, on en voit un peu partout, de sorte qu'on leur trouve un nom. Au verset 26, euh, la deuxième partie du verset 26, il nous est rappelé effectivement, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On les appelle chrétiens. Il s'agissait d'un sobriquet, hein, d'un surnom 
composés à partir du nom du Christ, bien sûr. On les connaissait déjà sous d'autres appellations, comme les disciples, les saints, les croyants, les frères. Les juifs, eux, bien sûr, ne les avaient jamais, mais au grand jamais, appelés chrétiens, puisque Christ, hein, c'est le mot grec Christos, pour Messie. Donc, appeler les croyants chrétiens, disciples du Messie, c'était tout à fait impensable pour les juifs. Les gens d'Antioche, donc, observent ce mouvement spirituel. Un mouvement, faut-il le dire, vibrant, bien en vie. Même si à leurs yeux, ces croyants leur semblaient, bon, étroits d'esprit et même à certains égards, suspects. Alors, cherchant un terme pour les décrire, ils font appel, tel que mentionné, au mot grec pour « messie » et ils y ajoutent un suffixe latin, produisant ainsi un mot hybride que nous prononçons en français « chrétien ». Les habitants d'Antioche trouvent ainsi une nouvelle étiquette pour les nouvelles outres dans lesquelles le vin nouveau du salut avait été versé. Même si le nom se voulait d'abord péjoratif, parce que les, les antiochiens, là, ils n'ont pas donné ce nom-là pour vanter les chrétiens, hein, c'est un mot un peu pour les ridiculiser, même s'il était d'abord donc péjoratif, il contenait tout de même une grande vérité, un peu comme le mot « protestant » qui finalement est un mot très positif. Hein? Ce n'est pas uniquement ceux qui sont toujours en train de protester. En fait, le mot « protester » est un très beau mot « protestare » qui veut dire « témoigner pour ». Oui, nous sommes des protestants, nous témoignons pour le Christ. Alors, nous vivons à une époque où le terme « chrétien » est devenu une épithète bien vague. Et dans bien des cas, il suffit d'avoir été baptisé à la naissance pour se dire « chrétien ». Pour d'autres, le fait d'avoir un jour professé la foi les place, croit-il, de facto au rang des chrétiens. D'où l'étrange, et c'est un euphémisme, l'étrange affirmation de certains « je suis chrétien ou croyant, mais je ne pratique pas ». C'est l'absurdité dans ces grands apparats. Dans les pays musulmans, on considère généralement que l'Amérique du Nord est chrétienne. Tout ceci pour dire qu'il peut exister une culture chrétienne qui n'a pas nécessairement expérimenté l'engagement à salut en Jésus-Christ. Alors nous sommes à Antioche. Antioche est une ville euh, située aux abords du fleuve Oronte, hein, ça c'est environ à peu près 500 kilomètres, tiens, au nord de Jérusalem et une trentaine de kilomètres à l'est de la Méditerranée. Au premier siècle, cette ville-là, Antioche, représentait la troisième plus grande ville au monde après Rome et Alexandrie. Et sa population était un mélange d'au moins cinq cultures, les Grecs, les Romains, les, les Juifs, hein, les, les Sémites, les Arabes et les Perses. En fait, les Juifs devaient former approximativement un septième de la population totale, cependant qu'ils avaient des droits, ils pouvaient suivre leurs propres lois. Antioche, comme toutes les grandes villes de l'époque et comme toutes les grandes villes contemporaines, était reconnue pour son idolâtrie, son immoralité, sa recherche insatiable du plaisir. On va même jusqu'à dire c'était Las Vegas de l'époque. Hein? Vous savez comment on appelle Las Vegas? Sin City, la ville du péché. Étonnamment, c'est dans cette ville 
toute empreinte de sensualité, d'immoralité, que les disciples furent pour la première fois appelés chrétiens. Qui plus est, Antioche représente le point de départ de la mission aux gentils, comme nous le verrons euh, au chapitre 13, n'est-ce pas Alors que c'est effectivement d'Antioche que l'Église envoie Paul et Barnabas qui entreprendront des voyages missionnaires un peu partout là pour répandre le glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ. La persécution donc avait provoqué la dispersion de deux groupes de croyants dans diverses régions. Le premier groupe de croyants, lui qui s'était dispersé, se limitait à prêcher l'évangile aux juifs seulement. Alors que le second groupe proclamait la bonne nouvelle et aux juifs, mais aussi aux grecs, aux gentils. Dans leurs ailes enflammées hein, par un cœur passionné pour le Christ, ils ne réalisaient pas à quel point ils étaient en train d'écrire l'histoire. Ces juifs sans nom, parce que leur nom ne nous est pas rapporté, ces juifs sans nom, ces juifs anonymes de l'île de Chypre et de Cyrène, ces juifs sans direction officielle, sans directive humaine, sans précédent à suivre, mais uniquement mus par un amour brûlant pour le Christ, amenèrent le message jusqu'à Antioche. Ça, ça veut dire qu'Antioche n'a pas été d'abord évangélisé par les apôtres, mais par de simples croyants, des croyants ordinaires qui étaient désireux de partager leur foi. Et partout où ces fugitifs allaient, où ces gens en dispersion arrivaient, ils allumaient ainsi un brasier spirituel. Quel bel exemple à reproduire Et le résultat n'a pas tardé à suivre. Hein. Au verset 21, « La main du Seigneur, nous est-il rapportée, était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » On note d'ailleurs plusieurs mouvements qui se sont ainsi mis en branle dans l'histoire de l'Église, alors que des gens, de simples gens, de simples croyants, en l'absence de pasteurs, en l'absence de diacres, en l'absence de structures ecclésiastiques de quelque sorte, ont proclamé le glorieux message de l'Évangile et ainsi ont pu donner naissance à plusieurs églises. Il va sans dire qu'avant longtemps, l'Église de Jérusalem a eu vent de ce qui se passait à Antioche et il décide donc d'envoyer Barnabas pour s'enquérir plus avant de cette activité bénissante et, faut bien le dire, bénie. Barnabas, on revient à ce brave homme. Barnabas, on le sait, jouissait d'une grande estime dans l'église de Jérusalem et pour de bonnes raisons. Il y avait sa piété. C'était un homme d'une grande piété et aussi d'une grande générosité. On se souviendra euh, qu'il avait vendu une propriété au profit des nécessités de l'Église. Hein? Une belle propriété qu'il avait et voilà qu'il l'a mise en vente. Il a pris le revenu de la vente et il l'a apporté aux apôtres pour que ces derniers puissent les distribuer aux gens de l'Église qui étaient dans le besoin. Au verset 23... Il nous est dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, Barnabas arrive à Antioche et il voit la grâce de Dieu, et il s'en réjouit et immédiatement, en bon fils d'exhortation, il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. 
Barnabas se pointe à Antioche et il ne lui faut pas beaucoup de temps pour voir l'évidence de la grâce de Dieu en action. Ces gens, pour beaucoup, hein, euh, ils sont nouveaux dans la foi, ils sont peu enseignés et certains qui sont encore emprunts de la boue d'Antioche. Hein, ils ne sont pas encore entièrement sanctifiés, dirait l'autre. Et en termes de langage et d'éthique, euh, ils devaient encore sonner comme des Antiochiens à bien des niveaux, cependant qu'ils démontrent leur amour pour le Christ. Barnabas, donc, y voit le fruit de l'esprit. Bon, c'est un fruit qui n'est pas encore à maturité. Le fruit de l'esprit n'est jamais à maturité dans un croyant, tant et aussi longtemps que nous vivrons en régime d'incarnation. Mais le fruit se développe de plus en plus, hein, il grandit. Alors, le fruit de ces gens-là, comme le nôtre, n'est pas encore à maturité, mais il est là, il est bien présent. Barnabas, il voit l'amour, il voit la joie, il voit la paix, etc. Et cela réchauffe, réjouit grandement son cœur. Et le fils d'exhortation qu'il est, les exhorte. Il les exhorte tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Verset 24. Car, toujours en parlant de Barnabas, c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Ah, l'eau rafraîchissante, hein? les fleuves d'eau vive qui coulent du sein de Barnabas produisent leur effet. Vous savez, on ne peut passer outre l'importance de la sainteté dans le témoignage chrétien. L'importance d'une vie sainte dans la canalisation de la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur n'enverra pas sa puissance dans ce qu'il y a de un, n'est-ce pas, dans un canal ultra-sale. La sainteté est importante dans le témoignage pour les résultats, pour la puissance du Seigneur, pour qu'elle se manifeste. Le ministère Antioche, d'ailleurs, va tellement bien que ça devient trop pour Manabas. Barnabas est dépassé par la situation, c'est plus qu'il peut en donner. Malgré le fait qu'il ait été un homme plein de foi et plein du Saint-Esprit, il connaissait ses limites. Ça, c'est extrêmement important de se souvenir que nul d'entre nous n'est un surhomme ou une surfemme. Aussi saints puissions-nous être, aussi remplis de l'Esprit, aussi consacrés, aussi désireux de servir que nous puissions être, il est important de reconnaître nos limites hein, et de faire appel à de l'aide. Et c'est ce que Barnabas fait ici. Il avait besoin d'aide et alors qu'il prie pour une direction à cet effet-là, qu'est-ce que le Seigneur lui met à cœur Ben, Le Seigneur lui met à cœur d'aller chercher ce cher Paul qui lui était à Tarse. Hein? Paul, euh, l'ancien persécuteur de l'Église, s'était converti, il avait démontré tous les signes, déjà Barnabas l'avait introduit aux frères de Jérusalem, et là, l'Esprit lui met à cœur d'aller le chercher pour venir l'assister dans l'œuvre à Antioche. Rappelons-nous que la dernière rencontre de Paul et de Barnabas, ça remontait déjà à plusieurs lunes, hein? ça remontait à huit ou dix ans passés alors que l'église de Jérusalem avait envoyé Paul à Tarse, on s'en rappellera pour des raisons de sécurité, parce que les gens voulaient le mettre à mort, voulaient lui faire un mauvais parti euh, à Tarse, hein? alors on l'avait envoyé à Jérusalem. 
et il y était demeuré depuis, euh, il était demeuré donc, euh, je, je, je m'excuse. Les gens de Jérusalem voulaient faire un mauvais parti à Paul, on l'envoie à Tars pour sa sécurité et il y, y était demeuré depuis ce temps-là. 8 à 10 ans, c'est certain qu'il y a beaucoup d'eau qui avait coulé sous les ponts euh, depuis la conversion de, 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 de Paul, qui maintenant était devenu un chrétien solide, hein, un chrétien bien établi. Il va sans dire qu'au cours de cette longue période-là, Paul avait continué à prêcher, il avait continué à étudier l'Écriture sainte, il avait continué à s'affermir dans son service, dans son ministère pour le Christ. C'est d'ailleurs vraisemblablement au cours de cette décennie-là qu'il a tout perdu. On se souviendra qu'il nous dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 8, et même « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Manifestement, il avait été déshérité par sa propre famille. Donc, Paul n'est plus un néophyte, là, il n'est plus un nouveau, hein Il est un chrétien qui a fait ses preuves, un chrétien dont la théologie est arrivée à maturité. Nous avons déjà vu la bonté de Barnabas dans sa générosité envers l'Église. On le mentionnait précédemment, là, au chapitre 4, alors qu'il vend un terrain pour venir en aide aux autres croyants. On l'a vu également dans sa fermeté, alors qu'il recommande Paul aux apôtres à Jérusalem. Ceux-ci étaient quand même hésitants à le recevoir. Et ici, nous trouvons quelque chose encore de plus admirable. Pourquoi est-ce que c'est plus admirable encore? Parce que bientôt, Barnabas va devoir laisser la première place. Il va devoir laisser la prééminence à Paul. Barnabas était plus vieux, il était plus respecté, et à mes égards, il était plus expérimenté. Cependant, lorsqu'il invite Paul à venir l'assister à Antioche, hein, au verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Paul, et lorsqu'ils entreprendront plus tard leur voyage missionnaire ensemble, c'est Paul qui va prendre le pas sur Barnabas. C'est Paul qui va commencer à jouer un rôle plus important que ce dernier. C'est Paul qui va devenir le responsable premier de la mission. Ça, ça veut dire que le récit commence avec Barnabas et Paul, mais il devient rapidement le récit de Paul et Barnabas. Barnabas va devenir second violon. Vous savez, il faut un certain caractère pour passer du rôle de premier violon à second violon. Et j'ai envie de vous dire que je parle par expérience. J'ai, par la grâce de Dieu, eu le privilège d'implanter l'église réformée baptiste de la capitale. Et pendant plusieurs années, j'en ai été le seul pasteur et le premier pasteur, jusqu'au jour où le Seigneur, dans sa miséricorde, nous a montré qu'il avait un autre homme pour venir exercer le ministère pastoral ici, le pasteur Jacques Pelletier. Et le pasteur Pelletier s'est présenté sur la scène et moi je me suis occupé, bon, d'aller implanter une autre église à Montréal, de la station radio, etc. De sorte que dans l'église, je suis devenu second violon. Bon, je rends grâce à Dieu parce que le pasteur Pelletier fait une œuvre excellente et on s'entend extraordinairement bien. Cependant que ce n'est pas toujours facile, lorsque nous sommes habitués de faire les choses à notre manière, lorsque nous avons l'habitude nous-mêmes de prendre les décisions, de laisser la place à quelqu'un d'autre. Alors c'est ce qui s'est produit avec Barnabas qui est devenu second violon, l'assistant de l'apôtre Paul. 
Un autre bel exemple que Barnabas nous donne, c'est bien celui-là, d'accepter la position que Dieu nous confère et de ne pas tenter de s'y accrocher ou encore, n'est-ce pas, de faire montre de jalousie euh, envers ceux qui prennent notre place lorsqu'elle devient la leur. Combien de serviteurs du Seigneur n'ont pas su laisser la place lorsque le temps fut venu? Personnellement, j'ai souvent dit à mes collègues de notre association, aimez le Seigneur et aimez-moi suffisamment pour me dire quand le temps sera venu de me retirer, afin que je ne détruise pas par ma stupidité ce que Dieu a bâti par sa grâce. On voit ça souvent, hein? ces gens qui s'accrochent soit au pouvoir, soit à une position et qui finissent par faire infiniment plus de tort que de bien, qui détruisent par leur stupidité, par leur péché, ce que Dieu avait bâti par sa grâce. Nous sommes des serviteurs et les sphères, de même que les formes de notre service, peuvent se succéder et lorsque le temps est venu de passer à quelque chose d'autre, ben comme dirait l'autre, passons à quelque chose d'autre et laissons notre place. Les versets 27 à 30 maintenant. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Claude a régné donc comme gouverneur de 41 à 54 euh, années de grâce, donc de notre ère. Et les historiens rapportent en effet une succession de pauvres moissons et de grandes famines euh, qui seraient survenues là sous le règne de Claude. D'ailleurs, l'historien Joseph, qu'on appelle Josephus, hein, selon son nom romain par exemple, écrit pendant, que pendant le règne de Claude, une grande famine a oppressé les gens de la Judée, de sorte que plusieurs sont morts et ils sont morts tout simplement parce qu'il manquait du nécessaire, même si on a tenté de faire une distribution massive de nourriture, on n'a pas pu combler tous les besoins, et plusieurs seraient morts dans cette période-là. Le souci de Luc ici, cependant, ce n'est pas tant de nous rapporter l'accomplissement de la prophétie d'Agabus que de faire ressortir la généreuse réponse de l'église des frères et des sœurs d'Antioche. Verset 29, les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Quelles que puissent être nos convictions politiques ou économiques, nous avons ici un beau principe biblique, un principe biblique élémentaire, à savoir que la capacité, d'une part, et le besoin, D'autre part, sont liés l'un à l'autre. J'ai la capacité, je vois un besoin. Il y a un besoin, voici la capacité. Ce principe devrait certainement caractériser, caractériser d'abord et avant tout la famille de Dieu. Hmm? L'église de Jérusalem avait été généreuse. L'église de Jérusalem avait envoyé une richesse à Antioche. Elle avait envoyé Barnabas pour aller les aider spirituellement à Antioche. Maintenant, l'église d'Antioche envoie Barnabas, en compagnie de Paul, 
avec de l'assistance matérielle pour l'église de Jérusalem qui est en grande crise économique, en grande crise matérielle. Ce n'est rien de moins et ce n'est rien de plus que l'entraide fraternelle. fraternelle. Galates chapitre 6, verset 10, nous donne une belle exhortation. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Il y a une priorité qui est mentionnée ici. Oui, il faut pratiquer le bien envers tous, mais surtout envers les frères en la foi. Au début de l'émission, nous avons dit que cette portion d'écriture de ce matin représente la dernière étape du début de la proclamation de l'Évangile chez les non-juifs. Ben, nous faisons partie, nous, pour, ben, il y a vraisemblablement des, des, des amis juifs et des amis juives à l'écoute de CFOI, mais en général au Québec, hein, ce sont des non-juifs. Alors donc, ça s'adresse aussi à nous, parce que l'Évangile s'adresse autant aux non-juifs qu'aux juifs. L'Évangile ne pouvait se limiter à Jérusalem et aux Juifs. C'est la bonne nouvelle à prêcher à toutes les nations. La question qu'on veut poser en cette fin d'émission, vous qui nous écoutez, peut-être que vous êtes chrétien, peut-être que vous êtes très familier avec l'Évangile. Pour d'autres, la question s'impose, que savez-vous de la bonne nouvelle? Si vous demandez ce matin, qu'est-ce que ça veut dire le mot « Évangile » Euh, euh, bien, euh, non, c'est pas « e ». L'évangile veut dire « bonne nouvelle » et « la bonne nouvelle », ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est « la bonne nouvelle » a d'importance dans la mesure où nous comprenons également quelle est la mauvaise nouvelle. Parce que la bonne nouvelle prend le pas sur une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, hein, comme l'Écriture nous l'enseigne, nos premiers parents, Adam et Ève, ont chuté dans le paradis terrestre, en Éden, et que par leur chute, nous dit l'apôtre Paul aux Romains, hein, euh, ils ont péché, et le péché s'est communiqué à toute la race. Ils ont reproduit des pécheurs comme eux, de sorte que nous sommes pécheurs, et nous péchons donc. Et puisque nous péchons, nous sommes séparés de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de nous dire l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 3, verset 23. Par contre, au chapitre 6, il nous dit, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » C'est ça, la bonne nouvelle. Alors, la mauvaise nouvelle qui atteint tout le monde... On peut ou non en être vraiment conscient, nous sommes frappés par elle, nous sommes séparés de Dieu en tant qu'êtres humains, nous venons au monde avec le péché originel et nous confirmons notre péché originel par tous nos péchés actuels. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur cette terre, qui a vécu une vie immaculée sans aucun péché. La parole est claire là-dessus. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Parce que lui, il avait hein, une mère terrestre, mais un père céleste. Donc lui n'a pas hérité du péché d'Adam. Il a été conçu du Saint-Esprit. Alors, il a mené une vie tout à fait sainte, sans aucun péché. Et pourtant, c'est lui qui ira subir la punition de Dieu. Le châtiment que mérite le péché, c'est lui qui ira le, 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 le subir à la croix, à la place de tous ceux qui se croient, 
qui, qui croient en lui. Voyez-vous la transaction qui s'opère? Le Seigneur prend notre péché pour tous les croyants, là, parce qu'il faut impérativement que cela soit reçu par la foi. Il prend tous nos péchés et il les met, pas seulement l'expression, il les dompe littéralement sur la personne de son Fils. C'est pour ça que le Christ en croix s'écrit, n'est-ce pas, dans une anxiété profonde, « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Père, mon Père, ou mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que le jugement de Dieu, l'enfer, c'est d'être abandonné par Dieu. Alors, il a porté l'abandon de tous ceux qui se confient en lui. De sorte que lorsqu'on vient à lui, le Christ a porté ainsi nos péchés et nous nous voyons attribués, nous voyons mis à notre compte la justice que le Christ nous a acquis à la croix. C'est simple, nous n'avons qu'à venir par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Sans payer, sans rien faire du tout, sinon que les mains ouvertes, le cœur ouvert, hein, uniquement dans une position de réception, de recevoir la justice de Dieu, de recevoir la réconciliation. L'émission finit comme cela, parce qu'elle finit toujours généralement sur ce genre d'invitation. Hein. Elle finit aussi ainsi ce matin. Elle vous revient en rediffusion cet après-midi à 14 heures. Écrivez-nous à ERBQ, casier postal 40088-Québec-QC, G1H2S5. Allez sur notre site internet foifm.com pour notre adresse courriel. Le téléphone des gens pour les gens de Québec, 418-688-0506. Numéro sans frais, 1-877-659-0251. Merci encore d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée, tout en grâce et en bénédiction. Et je vous retrouve à la prochaine.